0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Meu nome é Alexandre de Freitas Barbosa, sou professor de História Econômica e Economia Brasileira do IEB, do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, da USP e esse é o meu quarto podcast dessa série. Hoje eu vou falar sobre Celso Furtado e o ápice do pensamento histórico estruturalista no Brasil. No meu primeiro podcast eu falei um pouco sobre o pensamento sobre o desenvolvimento no Brasil especialmente sobre isso que eu estou chamando de pensamento histórico-estruturalista que está ancorado no método histórico-estruturalista. Uh, o desenvolvimento desse método histórico-estruturalista pode ser feito de várias maneiras. Ele possui variantes teóricas conforme os autores. Mas, em linhas gerais, nós encontramos um conjunto de características neste pensamento histórico-estrutural. A relevância da dimensão econômica o fato de que as estruturas econômicas e sociais afetam umas às outras e elas devem ser compreendidas na longa duração, a partir do, de um processo de transformação da história em que existe continuidade e descontinuidade. Ao mesmo tempo, esse processo, quando eu falo do Brasil e de países da periferia, não é um processo autônomo, porque muitas dessas mudanças têm a ver com transformações do sistema capitalista internacional que afetam as possibilidades de desenvolvimento, às vezes abrindo oportunidades ou então fechando possibilidades, oportunidades existentes. Entretanto, existe sempre um espaço de ação para as elites, para o povo, para a estrutura política, para os agentes nacionais inseridos dentro dessas estruturas que estão conectadas com o sistema internacional mais amplo. Há também, por parte de todos esses autores, a ideia de que eu preciso conhecer essas estruturas para transformar. Ou melhor, como o Celso Furtado gostava de dizer, eu preciso transformar o meu objeto para poder conhecê-lo, porque as categorias universais é, é, não permitem isso. As categorias formuladas pelas ciências é, ocidentais criadas na, na Europa ou nos Estados Unidos, porque elas partem de determinadas premissas que não se encontram nos países da periferia. Não se trata de criar uma nova teoria ou de criar uma nova ciência, mas partir objetivamente, dos dados, dos elementos econômicos e não econômicos é, marcados por uma profunda historicidade. Nos outros dois podcasts, eu falei sobre o Caio Prado Júnior. No primeiro deles, falando como o Caio Prado Júnior é uma espécie de abridor de caminhos desse pensamento histórico estrutural com seu livro Importante, Formação do Brasil Contemporâneo. Aqui eu vou tentar desenvolver a ideia de que Caio Prado é o ápice desse estilo de interpretação do Brasil, histórico e estrutural. Ele é o ápice porque ele se aproveita de tudo que vem antes dele, de vários autores, inclusive do Caio Prado, e ao mesmo tempo todos que vêm depois precisam dialogar com Celso Furtado, precisam se posicionar com relação à sua contribuição, mesmo que pretendam superá-la. Quais são as características da trajetória intelectual e política de Celso Furtado que permitem a ele dar esse salto e dar estatuto teórico à categoria subdesenvolvimento? Bom, em primeiro lugar, Celso Furtado ele faz é, o seu doutorado na Sorbonne, um livro que vai ser publicado é, bem depois, chamado Economia Colonial nos séculos XVI e XVII, mergulhando na história da colônia, é, inclusive percebendo, seguindo o caminho do Caio Prado, tentando entender o sentido da colonização. Celso Furtado, depois de voltar da França e se reintegrar às suas atividades no Rio de Janeiro eh, como técnico, vai para a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, criada em 1948. Eh, a Organização das Nações Unidas criou um conjunto de comissões econômicas em várias partes do mundo. A, a sessão latino-americana foi a única que gerou um pensamento original, que não apenas analisou os dados econômicos, mas, a partir dos, da coleta de dados empíricos, mostrou como a teoria econômica não dava conta da realidade específica desses países. A teoria econômica pensava o centro sem perceber que o sistema capitalista é feito da... Desigualdade é feito da dualidade entre centro e periferia. Então, aqui existem outros condicionantes. E enquanto nós somos é, exportadores, éramos exportadores de produtos primários, os países que depois seriam chamados de desenvolvidos eram exportadores de produtos industriais. É, Celso Furtado e Prebis, que era o líder da CEPAL, Raul Prebisch, o economista argentino, começam a perceber que os países da América Latina estão se industrializando. Então, eles procuram tentar entender, fazer um diagnóstico de por que essas economias estão se industrializando. Mas com o objetivo de orientar essa industrialização para que satisfaça aos interesses dessas nações em formação. Para que promova uma inclusão social e que para que esteja atada às necessidades é, culturais é, desses povos da periferia, no caso, os latino-americanos. O terceiro fator que caracteriza Celso Furtado e muitos da sua geração é a sua vinculação orgânica ao Estado. Ou seja, ele pensava a partir do Estado e pensar a partir do Estado significa defender os interesses da coletividade. Por mais que ele possa ver a burguesia industrial como importante no processo de industrialização, a ideia era que o Estado deveria deslocar interesses e ativar outros, e ele tinha plena consciência de que a industrialização tinha um desmedido custo social e não integrava três quartas partes da população, como ele vai dizer no livro de 62, a pré-Revolução Brasileira. Então, o um mergulho na história, o fato de ele estar numa entidade como a CEPAL, que representa o pensamento mais inovador, está antenado com todas as novas correntes de pensamento econômico e que haja, a partir do Estado, numa posição privilegiada, era o Estado que detonava esse processo de industrialização, vão permitir acesso furtado, é, é, ser... Esse ponto culminante do pensamento histórico estruturalista. Obviamente que foi o um longo parto, né? desde a tese de doutorado até a formação econômica do Brasil, a tese de doutorado de 1948 e formação econômica uh, do Brasil de 59, nós temos, por exemplo, a Economia Brasileira, um livro de 1954, onde ele ainda não está falando de subdesenvolvimento, ele fala de uma economia colonial na colônia, depois no café pós-independência ele está falando de uma economia colonial com trabalho assalariado, que gera mudanças internas e no modo de inserção externa, gerando fricções, e ao mesmo tempo, pós-30, ele vai falar de uma crise do setor colonial. Ou seja... e tem, inclusive, uma página em que ele fala de países desenvolvidos e subdesenvolvidos sem realmente conseguir penetrar na, 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 nas diferenças entre esses dois países, diferenças que, na verdade, compõem uma totalidade. É, são duas posições no sistema internacional de poder e econômico. É, é interessante é, que a sua primeira incursão no desenvolvimento, vai ser com formação econômica no Brasil. Ela vai ser histórica, mas ele não escreve o livro como um historiador. Ele rearranja a história nos seus vários momentos para mostrar como as estruturas econômicas e sociais são capazes ou não de engendrar centros de decisão nacionais ou, na verdade, se colocam apenas como vínculos como o sistema internacional. Ele vai falar, olha, no início do século XIX, quando teve a abertura dos portos, por que eu não me industrializei? Ora, como é que eu vou imaginar que uma sociedade de, de senhores escravistas vai liderar um processo de industrialização? Ele vai desenvolver vários outros argumentos, mas ele tinha uma concepção de que a estrutura econômica nos Estados Unidos gerava tipos sociais, nós aqui com o Visconde de Cairu, né, que era o lado é, de abertura de mercado, enquanto eles geraram os Estados Unidos, o Alexander Hamilton, o promotor da industrialização. É, é importante é, é, mencionar que, se nós formos olhar nessa obra, no capítulo 18 do Formação Econômica do Brasil... Aí vai estar, diríamos, uh, a gente pode talvez dizer até que aí está a pergunta que mobiliza Celso Furtado durante toda a sua trajetória e na elaboração da formação econômica do Brasil. Por que se industrializaram os Estados Unidos no século XIX, emparelhando-se com as nações europeias, enquanto o Brasil evoluía no sentido de transformar-se no século XIX? 20 numa vasta região subdesenvolvida. Bom, é, essa questão é chave para o Celso Furtado. E se esse livro permite, inclusive, penetrar na industrialização problemática que acontece, ele vai chamar de economia de transição para um sistema industrial a partir dos anos 30, mostrando o potencial da industrialização, sem deixar de mostrar o quão problemática essa industrialização é, todos os seus dilemas e desafios, como ela está associada à concentração da propriedade de terra, como ela não gera progresso técnico, como existe uma inflação estrutural, como existe uma tendência a déficits externos, às disparidades regionais. Ou seja, em nenhum momento ele está dizendo que a industrialização por substituição de importações vai salvar o país. A industrialização por substituição de importações é a maneira que ele descreve a especificidade dessa industrialização que precisa ser orientada por meio de uma filosofia de ação que leve a um projeto de desenvolvimento nacional. Para isso, eu preciso compreender o subdesenvolvimento. E no livro Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, que é uma coletânea de artigos de 1961, ele vai dar o um estatuto teórico para esse esforço metodológico realizado em formação econômica do Brasil. Ali ele já está se diferenciando, inclusive, de boa parte da tradição de, 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 de reflexão uh, dos economistas. Boa parte do pensamento dos economistas uh, não lhe serve para penetrar na teoria do desenvolvimento. Ele vai dizer a teoria do desenvolvimento não cabe dentro das categorias da análise econômica. Então, eu preciso sempre vincular o econômico com o não econômico. E, no caso do Brasil, essas estruturas com as estruturas uh, internacionais em transformação. Celso Furtado uh, era um weberiano, uh, porque trabalhava com tipos ideais. Então, no capítulo 3 desse livro, ele vai falar sobre o processo histórico de desenvolvimento. E ele vai mostrar uma coisa são as economias comerciais, moldadas a partir do comércio, com as expansões marítimas, houve os portugueses, depois os holandeses. E ele vai ficar muito claro para ele a diferença entre uma economia comercial e uma economia industrial. A economia industrial está condenada a crescer ou decrescer. O empresário industrial, se não investe, compromete toda a renda do sistema econômico. Então, uma expansão comercial pode gerar saturação. Numa economia industrial, o seu processo está envolto de ciclos, de alta e queda. E ele quer entender como esse novo núcleo industrial que emerge na Europa e com seus ciclos rebate no sistema internacional que ele vai desenhando ao, uh, 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 ao seu encalço. Uh, então ele vai falar do desenvolvimento industrial no núcleo europeu, para além das fronteiras dos Estados Unidos, e depois ele vai dizer como ele chega via comércio abarcando sistemas seculares em que predominam relações não capitalistas, como no caso do escravismo. Então ele vai dizer que é quase como se uma cunha capitalista voltada para o setor externo, rodeado de um mar de relações não capitalistas, inclusive na produção de subsistência, na verdade não gera dinamismo interno. Mas, olhando a especificidade do caso brasileiro, porque ele está olhando na totalidade, ele vai mostrar que o setor exportador, durante o período do café, é capaz de se integrar na economia local, porque eu tenho a mudança da escravidão para o regime de colonato, gerando uma renda interna e gerando transformações e até a possibilidade de emergência de uma indústria. Então, tem um núcleo industrial, um núcleo exportador e um núcleo de subsistência. Ora, diferentemente dos países do centro, que são as transformações na oferta, que vão gerando, via progresso técnico, uma diversificação da demanda, aqui, no desenvolvimento, o que acontece é que o colapso da demanda, ou seja, nós moldam, moldamos uma oferta para atender uma demanda. Na hora que ela colapsa, em 29, eu preciso começar quase que encher um vazio. Então, eu tenho um deslocamento do eixo dinâmico e vai ser a industrialização, o espaço de formação. A primeira vez que a formação de capital está voltada para o mercado interno. Então, agora eu tenho condições de gerar o meu processo de desenvolvimento, o que não quer dizer que eu deixe de ser periférico, que eu deixe de ser dependente. A verdade, essa industrialização dentro do subdesenvolvimento é muito peculiar. É por isso, então, que nesse, nesse livro, que é o um marco do pensamento brasileiro, ele vai dizer que o subdesenvolvimento requer um esforço de teorização autônomo, eu não devo fazer um raciocínio por analogia, mas um raciocínio por contraste. Não nós somos subdesenvolvidos, seremos como eles desenvolvidos, porque, na verdade, os desenvolvidos, na verdade, não tiveram que passar por um subdesenvolvimento antes. Eles se colocam... Acima, no centro, e nós, na periferia, o que poda, limita, constrange, altera as nossas possibilidades de desenvolvimento, inclusive a nossa estrutura eh, social e política. Isso exige, então, a industrialização e um conjunto de reformas, inclusive do Estado e da sua estrutura anacrônica, que deve empolgar diversos segmentos da sociedade para que essa industrialização possa reduzir desigualdades sociais, regionais e redefinir as relações com o resto do mundo. Então nós podemos dizer que se no uh, formação econômica do Brasil e no desenvolvimento e desenvolvimento nós temos aqui o um núcleo de uma interpretação, essa interpretação está vinculada a uma utopia do desenvolvimento nacional que só pode ser realizada por meio de um projeto coletivo. E esse projeto coletivo uh, ele apresenta no livro Pré-Revolução Brasileira, onde ele mostra que de 30 a 60 eu tenho um processo de desagregação da economia nacional e, ao mesmo tempo, uma maior complexificação da economia, permitindo gerar centros de decisão nacional. E aí, então, em 1962, quando ele é, está liderando a Sudene, antes de ele é, estruturar o plano trienal, que é um plano de estabilização, de desenvolvimento e de reformas de base, em 63 quando João Goulart é, 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 assume agora como presidente, e não mais como presidente de, de é, num regime presidencialista, ele vai se colocar a seguinte questão. Abriremos uma nova fase de transformações qualitativas em nossa formação de nação continental, ou caminharemos para uma cristalização da estrutura já estabelecida? O que é interessante é que, nós cristalizamos a estrutura já estabelecida e o país se transformou no país capitalista mais desigual e dinâmico nos anos que su se sucedem ao golpe, golpe este que envia Celso Furtado exilado na lista dos 100 primeiros caçados. E aí então que nos seus diários intermitentes lançado pela Companhia das Letras em 79, que ele vai falar como renunciar a qualquer ideia de fazer política, como pode pensar esse homem público que sempre se colocou é, a partir do Estado como um espaço para fazer reformas e para gerar um projeto de inclusão e de transformação das estruturas. Mesmo exilado, Celso Furtado, sem poder atuar politicamente, ele vai dar um salto teórico. Ou seja, ele vai perceber que o desenvolvimento que tanto ele acreditara transformou-se num mito que é um prolongamento da ideologia burguesa do, pro, do progresso. E ele vai mostrar no mito do, do desenvolvimento econômico como o que acaba acontecendo é que a industrialização por meio das empresas transnacionais aliadas junto com a burguesia industrial e com as oligarquias, o processo de industrialização já não forma mais sistemas econômicos nacionais. Eu tenho uma desarticulação do sistema produtivo, que inclusive se moderniza mais, gera concentração de renda e satisfaz aos interesses de uma minoria privilegiada e, na verdade, eu industrializo aprofundando o desenvolvimento. Nós podemos até dizer que ingressamos no terreno do subdesenvolvimento industrializado. Aí nosso autor se radicaliza e ele vai inclusive dizer que toda a economia subdesenvolvida é necessariamente dependente se não conseguir sair deste perímetro da dependência ela pode no máximo aprofundar o seu subdesenvolvimento, aumentar as desigualdades e viver uma profunda heterogeneidade social. Essa é a contribuição do nosso mestre. Mesmo quando ele é jogado para fora da cena política, ele volta para o seu modelo aperfeiçoando para tentar entender a aberração teórica e aí levando a esse ponto culminante do pensamento histórico-estruturalista no Brasil.